1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец, и Артем Бычков. Добрый день. Как вы уже знаете, из прошлого выпуска мы начали серию подкастов о об инвестировании. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о самом распространенном виде инвестирования. Это mutual funds или по-русски PIF. Но мы будем упоминать название mutual funds, поскольку оно распространено именно в Канаде и нет смысла переводить его на русский язык. Сегодня мы поговорим о том, что такое management expense ratio, какие есть еще расходы при покупке и продаже mutual funds. И также Артем расскажет на примере одного из фондов, такого, скажем, виртуального. Все, что вам нужно знать именно о mutual funds. Давайте начнем. Money inside. Итак, мы начинаем. Артем, давай сразу приступим к делу и э, расскажи о том, что такое в общем mutual fund и как его э, читать, как выбирать и так далее. Окей.
2: Okay. Mutual fund, э, я бы ее характеризовал э, инвестиция-корзинка, в которой есть акции и или облигации и В соответствии с тем, сколько в фонде акций или облигаций, он считается рискованным, консервативным, средним риском. Чем больше в фонде акций, тем более рискованным он считается. Чем больше в фонде облигаций, тем менее рискованным он считается. Я подчеркну, считается, это не значит, что так есть на самом деле. Есть огромная разница между типами облигаций. Есть огромная разница между типами акций. Напоминаем, акции – это владение компанией. Если вы купили акции какой-то компании, то вы стали владельцем и теперь вам принадлежит прибыль этой компании также активы этой компании. И вы участвуете в будущем кэшфлоу этой компании, то есть то, что она заработает. Если вы покупаете облигации, то вы даете компании или государству деньги в долг и через определенный период времени вы должны получить эти деньги назад, а по ходу дела, пока вы держите эти облигации, вы получаете проценты. С облигациями Две основные проблемы, будет ли государство, компания, муниципалитет или провинция существовать через тот период времени, на который вы одолжили деньги. И вторая проблема, какая будет инфляция, если вы получаете какие-то проценты, то инфляция может быть намного выше, и вы получаете доход намного меньше, чем инфляция. Эти две основные проблемы, которые существуют с облигациями. В то же самое время с облигациями, если компания существует или если государство существует, то понятно, сколько вы получите назад. Если вы дали тысячу долларов, то назад вы получите тысячу долларов. Вы не получите больше, вы не получите меньше. С акциями все намного сложнее. Если вы купили акцию за тысячу долларов, то сколько вы получите назад, нет такого понятия. Никто вам ничего не обещает. Вы можете получить 0, вы можете получить 10 миллионов. Все зависит от того, насколько хороший менеджмент у компании, насколько хорошо она продает свои продукты и тому подобное. Соответственно, когда вы покупаете акции, вы можете заработать очень много, но вы не знаете, сколько вы получите через какой-либо период времени. Поэтому акции считаются намного более рискованными. Когда вы покупаете облигации, то риски ограничены. Акции, облигации вы можете продать в любой момент, и при этом вам не обязательно держать облигации до истечения их срока. То есть, если вы купили облигацию на год, вы не должны ее держать год, вы можете ее продать через полгода. И если вы продали через полгода, вы можете получить больше денег или меньше денег. Когда вы покупаете mutual fund, mutual fund инвестирует, как я сказал уже в акции, в облигации или в акции и облигации. И если mutual fund инвестирует только в акции, то это считается более рискованной Тип инвестирования чем если только в облигации. И если же вы инвестируете в фонд, который инвестирует и в акции, и в облигации, то это считается баланс fund, то есть в нем есть и тот, и другой тип инвестирования, и все зависит от того, сколько там будет акций и облигаций. Нет какой-то определенной структуры, которая говорит, что всегда должен быть, предположим, 50% акций или 50% облигаций. Каждый фонд-менеджер, который решает, как он будет инвестировать, сам решает, сколько у него будет акций, сколько будет облигаций. К этому подкасту мы прилагаем линк на один виртуальный фонд. У всех фондов есть Fund Facts. И вот один такой мы прилагаем, и в соответствии с ним я буду вести сегодняшний подкаст, и вы сможете открыть его, посмотреть, о чем я вообще говорю, что я имею в виду и на что обращать внимание. Значит, вот этот виртуальный Fund Facts рассматривает компанию, которая называется XYZ Canadian Equity Fund. То есть по названию мы уже можем определить, что этот фонд инвестирует в канадские компании, и это только компании, там не будет облигаций. Если же в названии компании присутствует, предположим, Balanced фонд, то это означает, что в нем есть акции и облигации. Как я уже сказал, что пропорция совершенно не обязательно будет 50 на 50, это может быть 30-70%. Или акции, или облигации, не имеет значения, но там будут и акции, и облигации. Если вы инвестируете в фонд, в котором есть облигации, как пример, баланс фонд, то, скорее всего, вы будете получать какой-то доход как минимум раз в год. Потому что, напоминаю, что облигации платят доход. Если они платят доход, то вы будете этот доход получать. Этот доход может реинвестироваться, и у вас может становиться все больше и больше акций этого же фонда из года в год. Итак, Money Inside. Значит, возвращаясь к нашему XYZ Canadian Equity Fund, номер один оранжевым цветом, где обозначена стрелочка, означает название фонда, и по названию фонда мы определяем, куда этот фонд инвестирует. XYZ – это именно компания, какая угодно. Есть куча компаний менеджмента, которые решают, во что инвестировать. Canadian Equity означает, что это фонд, который инвестирует в канадские компании. Номер два – это фонд менеджер это тот же самый будет XYZ. Номер три – это портфолио-менеджер, это как называется сам менеджер. Это не суть важно, номер два и номер один всегда совпадают. Я прошу
1: прощения, я перебиваю. Я лишь хотел еще раз напомнить, что мы разместили линк под этим подкастом, чтобы вам было понятно, о чем мы здесь говорим. Откройте его, и сразу вам наглядно будет понятно, о чем мы говорим в данном случае.
2: Спасибо. Номер четыре, там где стрелочка, оранжевая стрелочка, номер четыре показывает, какие инвестиции есть в фонде. В данном случае мы видим, что есть 10 основных инвестиций – Этот фонд инвестирует в основном в финансовый сектор. Как мы сказали, это виртуальный, это только чисто пример. У каждого фонда будет своя разбивка. Большинство фондфактс показывает... Первые 10 инвестиций, которые есть в фонде. Большинство mutual fund имеют больше, чем 10 инвестиций. И также total number of investments показывает, сколько всего есть инвестиций в данном фонде. В данном конкретном случае 93, но первые 10 являются 42% от всего того, что вложено в фонд. Номер 5 показывает, какая разбивка между разными индустриями. В данном конкретном случае это 34% financial sector, 26% energy и так далее. Также есть некоторые фан которые показывают разбивку по странам. Это может быть, например, в данном случае это не будет никакой разбивки, потому что поскольку фонд инвестирует только в канадские фонды, в канадские инвестиции, то здесь будут только канадские акции. Если же вы инвестируете в какой-то глобальный фонд или какой-то баланс, который инвестирует за границей, то у вас может быть разбивка по странам. Канада, предположим, 10%, Америка 20%, Гватемала 17%. Не имеет значения, но часто такое тоже показано. Значит, следующий момент, который я бы хотел обратить внимание. Галочки тут нету, стрелочки нету, никакой цифры нету. Но это находится в таблице там, где написано 2 и 3. Это называется Management Expense Ratio. С левой стороны, в серой таблице, Management Expense Ratio в скобках MER 2.25. Что это такое? Это то самое, сколько вы будете платить за владение этим фондом. Если вы проинвестировали в этот фонд, то у этого фонда есть expenses, то есть менеджеры должны получать зарплату, они тратят деньги на покупку акций в данном фонде, они посылают вам statements. За все это надо платить, и это отображается в EMER. Также во многих МИАР отображается вторая вещь – это сколько вы платите продавцу этого mutual fund. Как пример, если вы пришли в какой-то банк, и банк предложил вам вот этот фонд, то EMR включает в себя две вещи. Первую вещь он включает заведение фонда, то есть фонд-менеджер, про которого мы сказали под цифрой 2 XYZ mutual fund, будет получать часть денег от EMR за введение этих инвестиций. Вторую часть EMR будет получать сам банк, который предложил вам этот фонд. Если же вы пришли, предположим, к независимому адвайзеру или к какому-то адвайзеру от компании типа нашей или, например, SunLife, Manulife, неважно кому, они вам предлагают этот фонд и, соответственно, человек, который предложил этот фонд, будет получать часть этого EMR. Сколько зависит от фонда? Нету конкретные цифры, сколько человек или сколько фонд сам будет получать, но вот в этих 2,25% это уже включено. Как считаются эти 2,25%? Эти 2,25% — это годовая плата. Если вы проинвестировали в этот фонд только в течение полугода, то есть купили его, предположим, в середине года, то ваша плата за этот фонд не будет 225, а это будет половина от этого. То есть эти 225 разбиваются на количество дней, когда биржа открыта, предположим, скажем, 225 дней, и каждый день с вас снимается с вашей инвестиции снимается 0,01%, или сколько там будет, когда мы поделим на количество дней. После того, как посчитали, сколько есть активов, в этом фонде каждый день с вас снимают 0,1%. Вне зависимости, фонд пошел вверх, фонд пошел вниз, с вас сняли определенный фи. И это столько, сколько вы будете платить у всех mutual funds. Без исключения есть это. Точно так же это есть у ETFs. Точно так же это есть у segregated funds. Есть просто разные цифры у всех фондов, но management expense ratio есть абсолютно у всех. То есть если вам кто-то говорит, что mutual fund ничего не стоит, на самом деле это абсолютно неправда. Когда вы видите цену mutual fund, в цене уже отображено, сколько с вас взяли. Ну, чуть позже мы подойдем к ценам.
1: Артем, уточняющий вопрос. Люди это отдельно должны платить или это каким-то образом автоматически удерживается?
2: Это удерживается автоматически, когда люди покупают или продают mutual fund. Они видят определенную цену. Причем цена одна и та же при покупке и при продаже. И цену, которую они видят каждый день смотря на свой фонд, она уже отображает этот фи. То есть с людей уже вычли этот фи, и люди то, что видят, или то, что видят на своих statements уже все это отображено. Чуть попозже, когда мы будем говорить о изменениях в индустрии, я расскажу, что может быть немножко другая структура, но на данный момент у большинства людей это будет именно так, что люди не будут ничего отдельно платить, это уже будет прописано в цене фонда.
1: Хорошо.
0: Money Инсайт, Ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Итак, мы переходим на цифру 6 и 7. Цифра 6 говорит, какие риски есть. И также с правой стороны вы можете увидеть, что риск рейтинг у этого фонда считается медиум. Что такое риск? Риск в индустрии называется, насколько фонд идет вверх или вниз. То есть если он может подняться... Вверх на 50% или упасть на 50%, то это считается рискованная инвестиция. Если он может упасть на 20% или подняться на 20%, то это считается medium риск. 20 или 50 это очень грубая цифра, она совершенно необязательна. Это все относительно. То есть берут и смотрят относительно других фондов, насколько этот фонд поднялся. Если поднялся или упал слишком сильно, значит считается рискованным не слишком сильно, значит, не очень рискованным. К сожалению, все риски, они очень варьируются. То есть, если рынок идет вверх, то многие инвестиции могут считаться «медиум риск», потому что относительно других фондов они на данный момент не рискованы. Но если у нас случается 2000 или 2008 год, и эти фонды падают очень сильно – то сразу меняется их рискованность, и они отображаются как рискованные. При этом э, за неделю, за месяц, за год до этого они считались, например, «medium risk». Поэтому насколько они рискованные – Таблица вам покажет только то, что было в прошлом, но не, не предскажет то, что будет в будущем. Money inside. Номер семь – no guarantees. Практически все mutual fund, которые существуют в Канаде, они не предоставляют никакие гарантии. То есть, если вы проинвестировали какие-то деньги, то через неважно, какой период времени, вы можете получить меньше, если вы продаете. Существуют определенные mutual fund, которые дают гарантии, но... 99.999% Mutual Fund в Канаде не предоставляют никакие гарантии. Итак, номер 8 – это какая перформанс была у фонда, насколько он рос, насколько он падал. И здесь показано: в номере 9, показана таблица, что произошло с этим фондом за последние обычно 10 лет. Если же этот фонд не существовал 10 лет, то за последние столько лет, сколько он существовал. Это должна быть точная информация. И эта информация, которую вы видите – в процентном отношении она уже включает в себя все вычеты EMR. То есть, например, в 2000, я предполагаю, что это восьмой год, фонд упал на 22.9%. Это уже подразумевает под собой, что с вас взяли 2.25 ЭМИАР. На следующий год фонд поднялся на 24.1%. Опять-таки, это подразумевает под собой, что фонд взял с вас 2.25 МР.
1: То есть чистая доходность инвестора составила как раз двадцать и один процент. Все
2: правильно. Да, спасибо. Значит, следующая таблица показана чуть ниже. Показано, какой самый лучший возврат у этого фонда был и когда, и какой самый худший возврат у этого фонда был и когда. Самый лучший возврат был в апреле 2003-го, 32.6, и в ноябре 2008-го он упал на 24.7%. процентов То есть это самое худшее, что у фонда было, и самое лучшее, что у фонда было. И в соответствии с этим рассматривается волатильность, как мы говорили, чуть выше, и рассматривается, насколько рискованный фонд. То есть, если он падает на 24%, опять-таки, это все очень грубо, то это считается medium-риск. Если он упал бы на 50%, то это считалось бы high-risk. Итак, переходим к номеру 10. Для кого этот фонд? И здесь вкратце описывается, какой тип инвестиций подходит для некоторых людей для некоторых не подходит. То есть у каждого фан Facts, у каждого фонда будет свое описание, и здесь вам надо просто обратить внимание, согласны ли вы идти на такие риски, делать ли такую инвестицию, и вкратце описывается, нужно ли вам это делать. Номер 11 показывает, какой тип налогов, для каких счетов этот фонд лучше всего. Не обязательно, что номер 11 будет, не всегда он есть, может будет, может не будет. Также замечу, что в Fund facts может быть немножко другая информация, то есть если вы видите больше, или вы какую-то информацию не видите, то ничего здесь страшного нет. В большинстве случаев у всех фондов они стандартные фанфакт, но в некоторых случаях они немного отличаются. Так, переходим к номеру 12. Вот это важно. Номер 12 – это сколько комиссии вы будете платить, когда вы покупаете фонд, когда держите или когда продаете. Я замечу, что EMER – Management Expense Ratio – это фи, которую вы платите, когда вы держите фонд, и платите его все время, пока вы его держите. То есть, если вы продержали неделю, значит, вы этот EMR мы делим на только, только на неделю, и столько, сколько вы заплатите за неделю. Если вы продержали mutual fund 10 лет, то этот EMR с вас будут браться в течение всего 10-летнего периода. Но есть другой еще тип комиссии, как бы тип заработка, которые, на которых компания или продавец может зарабатывать. Это случается не всегда, но это надо понимать, как это работает, чтобы... И, не попасть в просак и чтобы не получилось так, что вы сделали инвестицию, а потом только узнали, сколько она вам будет стоить. Вот этот вот номер 12, сколько это вам стоит, есть во всех фандфактс. Значит, когда вы покупаете mutual fund, у него может быть комиссия. Или когда вы продаете mutual fund, у него может быть комиссия. От чего это зависит? Это зависит от продавца, который вам это предлагает, и насколько этот продавец хочет заработать. Когда вы приходите покупать mutual fund в банк, все банки продают no load fund. Load в данном случае означает комиссия, то есть без комиссии фонд. Если вы покупаете фонд в банке, то с вас никакую комиссию не берут, когда вы покупаете, и с вас никакую комиссию не берут, когда вы продаете, за исключением, если вы не продали через день-два. То есть, если вы продержали определенный период времени, обычно это 30 дней, то с вас никакую комиссию в банках не возьмут. Но есть компании, куда вы можете прийти, и с вас таки могут взять комиссию. Замечу, когда вы покупаете или когда вы продаете. Значит, когда вы покупаете, называется front-end. Если с вас берут комиссию сразу, то есть, предположим, вы вложили 1000 долларов, и у вас на счету появилось, предположим, только 950, то с вас взяли комиссию, которая называется «Фронт-энд». «Фронт-энд» сейчас уже очень устаревшая версия комиссии, и ее практически никогда не используют. Я думаю, что вы с этим даже никогда, скорее всего, и не столкнетесь». Но есть другая популярная комиссия, называется Deferred Service Charges. Deferred Service Charges – это комиссия, которую с вас возьмут, если вы вытащите деньги из фонда, или даже не обязательно из фонда, а из инвестиционной компании, с которой вы вложили, в течение определенного периода времени. В большинстве случаев это 6 или 7 лет. Если вы посмотрите на таблицу, вы увидите Deferred deferred Service Charges, и вы увидите, что если вы вытащите деньги в первый год, то есть, предположим, вы купили какой-то фонд, и в течение первого года вы решили его продать и забрать деньги, то вы потеряете 6% от своей инвестиции. Если вы вытащите деньги через 4 года, вы потеряете 3%. Если вы вытащите деньги после 6 лет, то сколько этот фонд стоит, столько вы и получите. Значит, сразу встает вопрос, зачем я буду покупать Deferred Service Charges фонд, если я могу купить no load. Вопрос резонный, но у него есть также резонное объяснение. Если вы покупаете Deferred Service Charges, то продавец, который вам продает фонд, получают комиссию сразу. Если же он вам продает э, no-load то он получает очень мало в течение долгого периода времени. То есть, понятное дело, что многие продавцы заинтересованы не ждать э, 10 лет своей комиссии, а получить комиссию сразу. Но из-за того, что вы покупаете deferred service charges, вы будете платить меньше MER, Management Expense Ratio Fee, по сравнению с фондом, который no-load. Почему? Потому что вы должны с этим фондом остаться на определенный период времени. Или же с этой компанией, не обязательно с этим фондом, то есть вы можете переключаться с одного фонда на другой. Главное, чтобы это было в той же компании, и вы из той компании не вытаскивали деньги. Money inside. Deferred Service Charges распространяется на каждый доллар, который вы внесли. То есть, если вы внесли 1000 долларов, на эти 1000 долларов распространяется, например, 6 лет. Если вы вносите следующие, каждый месяц 100 долларов, то на эти следующие 100 долларов опять-таки распространяется 6 лет. То есть, даже когда у вас первоначальные 6 лет прошли от первоначальной инвестиции, но вы продолжали все это время вкладывать 100 долларов, то все равно у вас на последние 100 долларов будет, опять-таки, 6 лет время ожидания. Обратите на это внимание. Многие думают, что это 6 лет, как только начал с этим фондом. Нет, это 6 лет, как я вложил свои деньги. И здесь нету правильного решения. То есть я вам не буду советовать инвестировать в no-load или deferred service charges. Главное, чтобы вы понимали, что вы делаете – и deferred service charges не такая плохая вещь, поскольку вы будете платить меньше management expense ratio. Но вы должны понимать, на какие риски вы идете, что вы с этой компанией или с этим адвайзером должны остаться на долгие годы. Если вас это устраивает, то ничего плохого здесь нету. Дальше у нас идет MR и чуть ниже. Там нету цифры, но чуть ниже под таблицей, там где написано fund expenses, вы увидите, что MR и trading expense ratio TER. CR – это сколько стоит этому фонду покупать и продавать инвестиции. Обычно это число очень-очень маленькое, то есть 0,005% – это reasonable цифра, и в большинстве случаев ее даже не пишут, она очень часто включена в MR. Поэтому, скорее всего, вы увидите это число, которое очень подобно MR. MR, как мы уже сказали, оно делится на две части. Оно делится на сколько инвестиционная компания получает и сколько получает продавец. Но можно сделать разбивку, если вы, предположим, собираетесь инвестировать большую сумму денег или же вам не нужен никакой совет от вашего адвайзера, то вы можете договориться с продавцом. Не всегда это возможно, но тем не менее часто возможно. Вы можете договориться о том, чтобы комиссию с вас брали на ваших условиях. И тогда ЭМИАР будет отображать только одну часть, и эта часть будет инвестиционной компании, то есть за часть продавца вы договорите уже напрямую с продавцом, сколько с вас будут брать. Замечу, если вы инвестируете в non-registered investment только в non-registered, то часть, которую вы платите продавцу за его советы, можно списывать с налогов. Обратите на это внимание, потому что это могут быть существенные суммы. И если вы это упускаете, то вы упускаете возможность уменьшить свои налоги. Итак. Номер 13. Номер 13 относится к no-load или к deferred service charges. Если вы заметите, initial sales charges – это тот самый no-load, про который я говорил, вы будете платить один MR эдвайзеру Если вы покупаете deferred service charges, то вы будете платить другой AMER-эдвайзеру, то есть он будет намного ниже. И через 6 лет или там, 7 лет, или, вне зависимости, сколько лет, вы можете продать этот фонд, и тогда никаких... Sales charges у вас уже не будет.
0: Money Inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Переходим на следующую колонку. Цифры там нету, но она называется Our Fees. То есть какие фи будут, если вы решите продать этот фонд. Все mutual fund в Канаде имеют short-term trading fee. То есть вы не имеете права продавать фонд в течение какого-то периода времени. В большинстве фондов это 30 дней. В данном фонде написано 90. Есть также mutual fund, у которых даже 7 дней. Но большинство фондов это 30 дней. Если вы продаете фонд в течение 30 дней, то с вас берут 1 или 2 процента также за то, что вы этот фонд продали слишком рано. Поскольку у фондов есть определенные expenses, они не могут на вас ничего заработать. Если вы продали слишком быстро, то с вас берут вот этот вот процент. Switch fee — это в своей практике я это никогда в жизни не встречал. То есть если вы переходите с одного фонда на другой, я никогда не встречал, что брали switch fee. Но, тем не менее, он существует в индустрии и с вас Могут его тоже взять. Switch – это означает, что вы переходите с одного фонда на другой в той же самой инвестиционной компании. Change fee также никогда не встречал. Если вы переходите с одного типа фонда на другой, то есть, например, если вы купили deferred service charges, но решили перейти на no load, тот же самый фонд, но вы решили перейти из одного типа в другой, то есть тот же самый фонд, но просто разные, это называется «сирис», тогда с вас возьмут в данном случае 2%. На самом деле это не совсем 2% будет, это будет зависеть от того, через какой период времени вы решили перейти на, предположим, «deferred service charges», на «no load». Если вы решили перейти в течение 6 лет, то с вас возьмут по таблице, которую мы рассматривали выше, это может быть или 6%, или 5% после 2 лет, или 3% после 4 лет и так далее. Если же это будет после 6 лет, предположим, то, например, могут взять 2%. Как я сказал, я это не встречал, но тем не менее в данном фонде это указано. Все фонды, когда вы покупаете первый раз, все фонды предоставляют вам возможность посмотреть на фонд, подумать, и в течение 48 часов после покупки поменять свое мнение без того, что с вас возьмут какие-то fees. То есть даже если вы встретились с каким-то адвайзером, он вам предложил определенную инвестицию, вы... Переспали со своим решением, подумали и решили, что вы не хотите это делать или не хотите делать с deferred service charges, например, или с этим человеком, или с этим фондом. У вас есть 48 часов по закону поменять свое мнение, никто вас не может обязать продолжать оставаться с этой инвестицией. И номер 15 показывает, куда обратиться, если у вас есть какие-то вопросы, адрес... Также имейл и так далее. Информация по поводу самой инвестиционной компании.
1: Артем, я уверен, что многие слушатели, которые сейчас слушают и всю информацию, которую ты рассказывал насчет ФИЗ э, разных, которые инвесторы будут платить за пользование этим фондом, вернее, за владение этим фондом, практически, может быть, у всех возникнет вопрос, а зачем вот, покупать вот эти фонды, платить все эти фи, э, вступать в какие-то ограничения, если сейчас существуют э, альтернативы, такие как онлайн доступ к э, фондовому рынку через банки, где можно самому покупать, продавать акции, облигации, в общем, играть на фондовом рынке и И существует мнение, что там физ намного меньше, и что mutual fund – это просто потеря денег на этих всех физ.
2: Есть в этом заключении доля правды, но многие вещи, которые вы можете сделать с mutual fund, вы не сможете сделать, например, с теми же самыми ETF. Какие есть ограничения у ETF? Во-первых, когда вы покупаете или продаете ETF, вы продаете его не инвестиционной компанией, которая обязана его купить по цене, стоимости активов, вы продаете какому-то человеку. Если человек не готов купить у вас по цене, которую вы хотите продать, то цена вашего актива, ETF, она будет намного меньше. Причем, если вы продаете ETF и активы в вашем ETF, то есть акции, например, внутри ETF, они не упали в цене, но ваш ETF никто не хочет купить, то стоимость вашего ETF будет намного ниже, чем стоимость активов внутри ETF. Я не знаю, насколько это легко понять многим. Если вы никогда не покупали ETF, то, наверное, это сложно будет понять. В то же самое время в Mutual Fund те, кто покупают и те, кто продают, продают и покупают по одной и той же цене. Она ни на что не влияет, и она зависит от того, сколько активы стоит внутри Mutual Fund. Второй момент, когда вы добавляете деньги в Mutual Fund, у вас это ничего не стоит. Когда вы покупаете ETF и вы решаете добавить туда деньги, то есть вы, предположим, решаете добавлять туда по 100 долларов каждый месяц, у вас есть комиссия, которую вы должны платить. Следующее. Когда Mutual Fund платит какие-то доходы, эти доходы можно реинвестировать, и это реинвестирование ничего не стоит. Если же вы покупаете ETF, и ETF что-то платит, значит, соответственно, вы не можете добавить это бесплатно. Вы должны опять-таки платить комиссию. Следующий момент. Если вы покупаете американский ETF внутри TFSA, то вы будете облагаться налогами с точки зрения IRS, то есть в Америке из вас будут брать withholding tax. Если же вы покупаете mutual fund, американский, европейский, китайский, какой угодно, то никаких налогов с вас брать никто не будет. Также, если вам нужен совет, предположим, если вы покупаете mutual fund у квалифицированного financial advisor, тогда вы получаете советы, и этот адвайзер получает определенную комиссию в соответствии с тем, какой Mutual Fund он вам предложил. Если же вы покупаете ETF то никто никакую комиссию не получает, и, соответственно, вы сами решаете, что покупать и продавать, но если вам нужен совет, то вы точно так же будете кому-то платить. То есть в mutual fund цена за оплату уже включена. другое просто что вы можете просто не получать совет от банка, потому что вам никогда его там никто не давал, а покупая ETF, вы его не получаете. Но просто если вы хотите получать квалифицированный совет, он стоит денег, и вы за него все равно будете платить. В то же самое время mutual fund э, имеет... Кто-то считает преимущество, кто-то считает недостаток. Там принимают решения, и если, предположим, ситуация на фондовом рынке или на рынке облигаций изменилась, то кто-то может что-то докупить, кто-то может что-то продать. Когда вы покупаете ETF, то в большинстве случаев etf создаются по определенным критериям, по определенным секторам, и никто никакие решения не принимает. Опять-таки я сказал, что это может быть плюсом, это может быть минусом. Минусом это может быть то, что если фондовый рынок Падает, то ETF может упасть еще больше, чем фондовый рынок. И многие ETF, они не ликвидны, то есть, когда вы хотите их продать, нету вообще продавцов, которые готовы их купить. Это случается не часто, но тем не менее такие ситуации случаются. С Mutual Fund такого не случается. Поэтому говорить, что цена – это единственный критерий по которому надо выбирать инвестицию, ну, не совсем правильно. Я как бы абсолютно согласен, что цена является важным критерием, но тем не менее на некоторые другие вещи тоже надо обращать внимание.
1: Но еще очень важное дополнение — это основная концепция Mutual Funds. Это Mutual Funds создана для тех людей, которых нету или знаний, или времени, или компетенции, или желания заниматься инвестированием вот в таком виде продавать, покупать, делать анализ, оплатить отдельно физ, получать совет. То есть Mutual Fund это готовый продукт, который вы покупаете у инвестиционной компании, вы доверяете им свои деньги, вы доверяете в том, что они эксперты в этой области, и, соответственно, вы освобождаете себя от от необходимости вот этого постоянного анализа, постоянного слежения за ценами и тем, что происходит на, на фондовом рынке. Поэтому это, если привести очень простой пример и сравнить, то это примерно как ремонтировать машину. Вы можете отремонтировать машину сами, да, это, может быть, будет стоить дешевле, поскольку вы не заплатите за работу механика, но это может стать в итоге дороже, потому что вы должны учитывать свое время, свои ресурсы и также возможные ошибки, которые вы можете допустить в ремонте машины, и подбор неправильных запчастей и так далее. То есть это такой упрощенный пример, но а, вот в сравнении, чтобы было понятно, что такое mutual fund.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
2: Я бы заметил такую вещь. Не ищите самый дешевый вариант. Неважно в чем. В инвестировании, в страховках, в чем угодно. В любых финансах. В большинстве случаев самый дешевый означает, скорее всего, самый плохой. Он неспроста самый дешевый и... Многие вещи, самые дешевые на поверхности, в конечном итоге оказываются самыми дорогими. Есть преимущества у тех же самых ETF. Я не говорю, что их нету Если вы вкладываете большую сумму денег, предположим, и не собираетесь туда ничего добавлять, и вы согласны идти на риски, которые предлагают ETF, и вам не нужен никакой квалифицированный совет, то, конечно, ETF это идеальный вариант. Но также есть случаи, когда ETF не будет идеальным вариантом, точно так же, как не будут акции, как не будут индивидуальные облигации. То есть, если вы знаете, что вы делаете, отлично. Если вы не понимаете, то лучше вначале узнать плюсы и минусы того и другого, и потом уже на основании этого... Делать заключение. Большинство людей, к сожалению, слышат, что, предположим, ETF самый дешевый вариант, что mutual fund берут много денег и, соответственно, надо вкладывать все деньги в ETF. Но когда ETF падает на 50%, а Mutual Fund падает на 30%, люди понимают, что, наверное, все-таки было не не так все просто. Мы платили меньше, но и потеряли больше.
1: Хорошо, Артем. Еще возвращаясь к вопросу доходности, когда ты показывал на примере FunFacts, какие бывают доходность в течение определенного периода, я считаю, что очень важно людям рассказать о том, что эта доходность, она всегда показана исторически, которая уже сложилась, но не будущее, которое будет. Правильно я понимаю?
2: Абсолютно верно. То есть прошлое не предсказывает будущее, и исходя из того, что фонд делал в прошлом, мы не можем заключить, что он будет делать в будущем. Мы можем предполагать, что он будет делать приблизительно то же самое, но э, как простой пример. Сегодня вы узнаете, как сделать гарантированную инвестицию в 25%. Можете взять ручку, записать. Вы вкладываете 1000 долларов, ваша инвестиция в первый год падает 50 процентов теперь у вас становится 500 долларов в следующий год ваша инвестиция взлетает на 100 процентов у вас опять 100 долларов в среднем вы заработали 25 то есть 50 вниз 100 вверх в среднем 25 при этом как было 100 долларов, так и осталось, как было 1000 долларов, так и осталось долларов. Вот гарантированная инвестиция в 25 Поэтому, когда вам кто-то показывает, что в среднем инвестиция зарабатывает какую-то X, это совершенно не обязательно, что вы будете зарабатывать в среднем этот X. Также надо учесть, что то, что было в прошлом, оно никогда с точностью не повторится, оно будет приблизительно, но оно будет другое. Не стремитесь к большим рискам. Большие риски подразумевают под собой большие потери. И если вы, предположим, потеряли какой-то инвестиции 50%, чтобы инвестиция выросла на 100%, и вы только-только вернете свои деньги, 100% заработать это очень сложно. Многие инвестиции не зарабатывают 100% в течение 5-7 лет, а может быть и больше. Соответственно, если вы потеряли за один год 50%, то для того, чтобы вернуть ваши деньги, вам вам потребуется очень долго ждать. Поэтому намного лучше потерять 5% и заработать 10% в следующем году. Вы будете иметь больше денег, чем если вы потеряете 50% и заработаете 100%. Так что стремитесь к небольшим потерям и к постоянному доходу от каких-то инвестиций. Окей, хорошо,
1: на сегодня мы будем заканчивать, подкаст получился достаточно длинным, потому что тема тоже не простая и не короткая, в следующем выпуске мы чуть-чуть продолжим тему mutual fund и расскажем, что такое fee-based accounts, это достаточно важно для понимания в инвестировании и это сейчас такой основной тренд, который происходит в нашей индустрии, к чему вся индустрия движется. Поэтому мы об этом расскажем в следующем выпуске. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Всего хорошего и успеха в деньгах. Спасибо, до свидания.
0: Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями. Позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. moneyinsight.ca
1: ⁇ ваш подкаст о финансовой грамотности.